0: O que está acontecendo no mundo? Não será novidade a sensação de estranheza que acomete boa parte da humanidade terrestre nesse período de ocaso expiatório provacional e de alvorecer de uma nova era de regeneração. Nesses momentos parece nos faltar superfície para colocarmos os pés e caminharmos seguramente. O horizonte anuvia-se diante das montanhas de calamidades públicas e privadas, pelas quais atravessam os errantes na trajetória ascensional. A noite sombria sola os incipientes raios solares do amanhecer, assenhoreando-se dos andarilhos da hora última, titubeantes em indecisões e vãos questionamentos, orquestrados na, no pragmatismo materialista do incrédulo ou assentados na hesitação do crente iludido e desesperançado. Tudo parece acenar um futuro não muito distante de caos e perdição irremissíveis. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas, conhecidas como epístolas, sob a inspiração direta do espírito Estevão, que incentivou o convertido de Damasco a redigir as missivas, tendo em vista a demanda de ampliar a divulgação da mensagem de Jesus, uma vez que Paulo não poderia estar fisicamente em vários lugares ao mesmo tempo. As epístolas foram sublime inspiração para marcar presença com a palavra orientadora a pessoas e povos carentes de assegurar sua caminhada nas trilhas da fé após a crucificação do Messias de Nazaré, recordando os ensinos do mestre para que não caíssem no esquecimento Como a gente vê lá no livro Paulo Estevam De Chico Xavier e Emmanuel Uma edição da FEB Num desses indeléveis registros aos coríntios Paulo expressa Em todos somos atribulados, mas não angustiados Perplexos, mas não desanimados Está registrado na segunda epístola aos coríntios No capítulo 4, versículo 8 Para bem entendermos a essência do conteúdo paulino é necessário que busquemos a compreensão do significado das palavras. Ser atribulado é enfrentar aflições, adversidades, agruras, mortificações, sofrimentos morais e acontecimentos desagradáveis ou penosos. Angustiado é sinônimo de aflito, agoniado, ansioso, atormentado, inquieto. Ser perplexo é ser tomado de espanto. Ficar atônito, indeciso, e resoluto é hesitar. Desanimado é o mesmo que sem ânimo, desencorajado, desestimulado, desalentado, esmorecido, sem vontade de agir. A constatação de ontem e de hoje que o registro epistolar evidencia é de que somos, em tudo o que acontece ao nosso redor e em nossa intimidade, atribulados e perplexos. Porém, a recomendação do mesmo enunciado é para não sermos angustiados nem desanimados, nunca e em nada assim deduzimos. Os vocábulos parecem próximos no significado, entretanto, indicam capitais diferenças conceituais. Ficamos espantados, atônitos, diante de tantas ações infensas à moral. Observadas cada vez mais frequentemente na atualidade, ou que teimam em se perpetuar ao longo do tempo, Desde eras imemoriais, quando o homem ainda estagiava em seus primeiros passos no primitivismo da evolução. Esse estado de perplexidade, todavia, não deve denotar desânimo, falta de ânimo, de vida e de vontade para pensar, falar e fazer o imprescindível a uma reação ativa, operosa, e construtiva perante uma realidade temporariamente avassaladora do mal e de suas múltiplas manifestações e incautas intermediações. Jesus asseverou que veio para nos trazer vida, e vida em abundância, conforme João registrou no capítulo 10, versículo 10. Tudo o que não for real, passará apenas os valores constitutivos da verdadeira propriedade, que é espiritual, resistirão, posto que permanentes. Espantamo-nos perante atrocidades, crueldades e responsabilidades decorrentes da imaturidade espiritual ou da maldade temporária que domina, iludindo boa parcela da humanidade terrestre. Todavia, não nos cabe o desalento, pois há muito o que fazer, notadamente no período de transição em que todos somos convidados e convocados a doar o melhor de nós, realizando o que estiver ao nosso alcance, como a nossa cota de colaboração para as mudanças inadiáveis. As aflições comuns em um mundo de expiações e de provas, onde ainda há o império do mal, como a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, chegarão de fora, em ranger de dentes, do tempestuoso inverno assolar incautos desprevenidos, imprevidentes, quanto ao futuro espiritual. Virão também da intimidade dos seres que não se permitirão sentir acomodados em zona de conforto quando o Evangelho Redivivo nos convoca ao testemunho pessoal e intransferível do autoenfrentamento para as diligências renovadoras impostergáveis, considerando que os tempos já chegaram e que não nos cabe procrastinar mais nenhum segundo a resolução no rumo do bem e do amor divinos. Entre mentes, não nos permitiremos agoniar, cedendo a aparentes forças irresistíveis de influências malévolas, a nos desviar do caminho a ser seguido em direção à conquista paulatina da felicidade, por esforço próprio e proporcional à nossa capacidade, sem exageros ou exigências descabidas mas compreendendo que o minuto precioso de cada dia não deve ser desperdiçado por invigilância e ociosidade, como nos ensina André Luiz na psicografia de Chico Xavier no livro Ação e Reação, edição da febre Editora. E foi Emmanuel que tanta admiração vertia ao doutor da lei, renovado em Jesus, com sua elegante e assertiva redação, convertendo-se, em nossa opinião, no maior explicador dos evangelhos de todos os tempos, quem acentuou. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, os leais seguidores de Jesus reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam, conforme vemos Emmanuel fazer e falar isso através de Chico Xavier, exatamente na coleção Fonte Viva. É o que temos sentido. Embora ainda não nos reconheçamos como leais seguidores do Cristo, estamos iniciando os esforços para corrigir mazelas espirituais e conquistarmos virtudes que nos propiciem integração na equipe de trabalho do Divino Amigo. Dá a impressão de que os maus prosperam, de que a irresponsabilidade cresce, de que a imoralidade domina, de que o instituto da família desmorona, de que a educação resta batida, de que o materialismo vence de que uma crise sem precedentes na história prenuncia um caos jamais visto no mundo inteiro com todos os seus ais. Ah, meus amigos e irmãos, queridos do coração, nunca, como nos tempos atuais, houve tanta necessidade do Evangelho retivivo ao espírito sedento de consolo e de esclarecimento, que possa oferecer-lhe paz e serenidade, bom senso e discernimento, para não perder a direção do bem Deixando-se envolver pelas ilusões passageiras do mal Deus, em sua infinita misericórdia Utiliza-se do mal decorrente dos erros humanos Alçando-o veementemente para que se manifeste com toda pujança Como instrumento para a erradicação definitivo do próprio mal Que sobra apenas como ausência do bem Maior originado da providência divina Vivemos os momentos decisivos da renovação em espírito e verdade, da transformação moral, da renovação íntima, da escolha dos valores espirituais, quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos pelo auxílio aos irmãos em maiores necessidades que as nossas. Atravessamos o período de despedida gradativa do orbe, de expiações e provas, em que somos convocados a atuar como trabalhadores da última hora e, simultaneamente, vislumbramos o limiar do mundo de regeneração para o qual somos convidados como candidatos a servidores da primeira hora. Estagiamos no tempo de fazermos a leitura da realidade, termos olhos de ver a verdade e compreendermos que a Terra, a Mãe é a escola de iluminação o hospital de reabilitação e a morada de trabalho e de libertação de nossos espíritos rumo a Deus, nosso Pai de infinita bondade.